0: 本期节目由新鲜的宠物生活品牌“偷喵”和你一起收听。偷喵专注于你和猫咪的美好生活，有趣陪伴每一天。如果给你一个时光机，给你一个机会，让你回到十年前，对当时的自己只能说一句话。说什么话？我
1: 应该是会对十年前的自己说。
0: 别去讨好别人。你好，欢迎收听 MarkCast 旗下的播客节目《请回答普鲁斯特》，我是李马克。请回答普鲁斯特是一档诚实问答型 Podcast， 每一期我们会邀请一位嘉宾来到节目里，回答普鲁斯特问卷里的三十五个问题。通过这样的回答，让我们来听听不同的人对自己。对生活和对世界的理解，同时通过他人的回答，也可以让我们反观自己，加深对自己的理解。本期节目我们邀请到的回答者是老袁，老袁是致力于服务播客生态的机构播客公社的创始人。这一期就和我一起来听一下老袁的普鲁斯特问卷答案。好，那今天我们邀请到的就是播客公社的老袁，欢迎来到我们的节目。嗯，所以刚才我们也熟悉过节目的机制了。嗯，选择 hard 模, hard 模式， hard 模式， hard 模式。OK， hard 模式三十五个问题全部回答。嗯，有心理准备，有心理准备的。<笑>最后还有一个我们的随机问题。OK， 好，第一个问题，你目前一段时期的心境是怎么样的？现在的心境挺低落的，实话实说
1: 。呃，我估计这个节目应该是我做过的所有节目里面，会是啊整体的基调最深沉的一期了。因为确实是最近两方面的原因，一方面是自己身体不太舒服，呃，周末也是抽时间要去检查一下，可能跟自己长时间的这种作息习惯有关系，就是身体确实被造得比较厉害。另一方面呢。今年大家也都有所感觉吧，就是看上去好像播客突然一下热闹起来了，但是播客公社这边反而是，呃，让我有了更多的一些担忧。本来我其实是选择做播客公社这个事儿是一种让我觉得开心的事情，我在面对着一群很真诚的人，然后大的资本又不是特别的看重这一部分。
2: 嗯
1: 那现在其实会面临很多的压力，比如说别人会问你商业模式是什么。嗯、实话实说，我特别讨厌回答这种问题。嗯，所以最近的心境真的是就是有一点点小的低落，感觉又重新回到了一个自己不是特别愿意面对的一个，嗯、呃，很商业、很资本的市场环境里。嗯，这就
0: 是我现在的心境。嗯，嗯，就是还是很低落，总体来说低落，嗯、是不是也跟年底这个？啊，冬天这种疲惫的感觉也有关系。是是是，我觉得就是挤压了一年的感觉，一半儿一半儿嘛，就是身体不舒服，
1: 也是最近情绪也经常失控，确实会是跟这个天气跟
0: 身体状况都是有关系的。嗯嗯 ，OK， 好，第二个问题，你认为最完美的快乐或者幸福是怎样的？我这个问题啊，之前其实仔细想过好多次，然后每
1: 次我心里那答案都是一样的，就是做自己喜欢做的事情，嗯，并且能够通过这件事情获取回报，并且同时能够让这件事情感觉对这个世界有价值，嗯，这个其实是能让我获得最大快乐的一个状态，嗯，所以我觉得这个是我能够感受到的，说所谓的快乐，嗯，一定是跟自己喜欢做的这个事情是相关的，嗯。每个人喜好不一样，然我呢就是属于爱好特别的多，就是从什么音质、提美劳，然后各个方面嘛，我自己都在做着各种各样的尝试。就一直以来都是很明显的，能感觉到做自己喜欢做的事儿，呃，并且有所回报，是
0: 让我最感觉快乐的事情。嗯 ，OK， 还是希望对这个世界创造些价值的。对,对对对，嗯 ，OK， 好，第三个问题。你觉得自己身上最显著的性格特点是什么？最显著的性格特点就是外向，喜欢
1: 社交。嗯，哎、啊呃，我估计好多认识我的人应该是能感受得到的。到对,对我，哎，我知道，我这儿分享一个前两天一小故事，挺挺好玩的。我在三里屯这个呃播客公社这边待着嘛，然后来了一个在校的大学生兼职，呃，在推广这个叮咚买菜哦哦。哦然后他来了以后呢，我就问他，我说你今天的任务还剩多少？嗯，我就跟他聊嘛，我这人就是基本上只要你敢开口跟我说话，那没问题，那咱就来吧。然后他就跟我说，说今天还剩三个指标就完成了。然后我就顺带着问了问，我说。哎，你做这个事儿有多长时间了？他的指标是怎么？就是按人按人头算，而且是要下单的，就是新下载叮咚买菜这个 app， 然后同时呢需要在里面领券去下单，然后这种的话算他完成一个指标。说今天这个不是广告啊，这肯定不是广告啊。对 ，OK，
0: 好，继续
1: 。呃，我就跟他聊完以后，我就说，哎，你这事儿挺有意思，你跟我们这边那个工作人员有没有兴趣进到录音间里来录一期节目，然后聊聊你自己的这些事儿？其实他也觉得哎挺好玩，你们这是干嘛呢？然后我就给他稍微的科普了一下播客，嗯、然后就把他拉到这个录音间里面录了一个小时的节目。<笑>就是这个其实是任何一个陌生人，如果跟我有过接触的话，应该对我都会是大致这种感受，嗯、就是太喜欢说话了，可能内心比较寂寞。嗯，<笑>所以那个节目会会会在哪档博客里更新？呃，现在还没有定。我我其实是想给做成一个类似于叫偶遇的这种状态，哦哦哦哦就是因为毕竟我有一线下这么一个场所，哦哦哦哦然后经常会有啊推销不叫推销了就和陌生人办信用卡的，然后来喝酒的，走错门的，就各种各样的人。我觉得这感觉好像还挺有意思的。
0: 嗯，那确实还挺这个是很明显的。嗯 ，OK， 那就是外向爱社交。嗯、嗯嗯 OK， 好，第四个问题，你最厌恶什么？可以很具象，也可以很抽象、嗯。我最厌恶的其实是
1: 表里不一。嗯嗯<哼>，这个听上去是一个呃人的性格的一个体现。如果要说的具体一点的话，我是希望你说什么，跟你自己内心想的和你的行为要保持一致。如果我在日常生活当中，我跟任何一个人接触，发现他当面一套背后一套，其实让我感觉最厌恶的。我其实很欣赏那些特别直接、特别不去修饰自己的情绪的这些人，就是他讨厌你就完全显露出来的，在你的面前表现出来，就是这种人我很欣赏。嗯，但是我会特别的厌恶说你表面上跟我在和和气气的聊天，然后背地里其实不定跟别人是怎么在呃说对我的不认同，或者是在背后。去做一些对我们互相之间的呃交往有伤害的事情，嗯、这个确实让我觉得特别的厌
0: 恶。OK， 表里不一，最、嗯、讨厌这种、嗯、这种感觉、嗯。OK， 好，下一个问题，第五个问题，那么你最恐惧是什么？我最恐惧的这个特别具体，嗯<哼>，我经常会跟别人说、啊、什么？我最
1: 恐惧的事儿就是我自己一个人默默的在这个世界上死亡，然后无人知晓啊。就这可能是我从小到大
0: 一直以来的一个心理障碍。这个无人知晓是什么意思？就是连你的家人都不知道，还是就是你没有做么、啊？我就说一个小事儿吧，啊<是>、嗯，就小事儿吧，就是差不多
1: 在两周左右的时间，有一天晚上我手机没电了啊，哦、就是只剩百分之二、百分之一的电量，但周围又没有充电宝，然后当时呢，我去坐地铁，就是刷卡进站之后，嗯、就是用那个手机的 NFC、嗯。进站以后，当时我就特别担心，我说是出不了站怎么办呀？嗯，哎，结果工作人员跟我说啊，你有没有看我们的那个 app 的介绍？没问题的，这个手机也没电了也能刷。啊。然后告诉我说这个什么什么什么技术什么，哎，反正说了一堆吧。然后就特别放心的让我进站。啊，结果就真的出不了站了。对，然后我当时出不了站的时候，那天是夜里十点半，其实也不太晚。嗯哼。然后当时我就到处在找充电宝，跟工作人员在借，因为第二天我非常早的航班要出差，所以当时我就说今天晚上甭管多晚，我先把手机这事儿给处理一下，解决一下，不然我明天进站的时候，万一要找不到工作人员，这我刷卡进不了站也挺麻烦的。就我就想着说提前把这个时间留出来，我就是在站里头解决一下。结果怎么也解决不了。他没有人有充电宝吗？啊，有充电宝，对，这就是我想说的是，就是线我带了，没那么离谱啊。但是因为我是在出站口等着嘛，那天天气特别冷，嗯，那个手机啊，就怎么充都开不了机，就是因为温度太低了，所以它就一直就充电量是呃小于放电量啊，所以就处在一个开不了机的状态。其实如果是比如说正常大家的思路呢，就是赶紧先出来呗，然后。找找地儿充着电，还是回家再说吧。嗯、<哼>那当时我心里在想一个事儿，就是我一定要充上电，就是不管等多长时间，嗯、用什么样的办法，我想知道，在我失联的这一个小时的时间里，嗯、有有没有人联系我，有没有人关心我？嗯、那这个其实就是很明显的能回答刚才我说那个问题，就是我在害怕什么？就我老是会脑子里设想一种场景。比如说，我可能会发生各种意外的情况，比如说在大街上，这被车撞了，对吧？说得不太吉利，但是很多时候是是会思考这个问题，或者自己突然某一天想不开的时候，有没有人知道，在你眼前，然后突然生命力消失的这个人，嗯，他是一个怎么样的人？他有一个什么样的人生？嗯，到底什么时候他才会被自己的亲人朋友注意到？这个人已经在这个世界上。离开了，消失了。嗯，对，所以，我其实一提到恐惧的时候，我就特别害怕这件事儿。可能跟我自己每年家里的亲戚也好，朋友也好，嗯，我都在不断的面对死亡，然后大量的都是类似的情况，很久以后才被发现，然后自己亲历了几次之后，就会对这件事儿有极度的恐惧。嗯，啊，就突
0: 然突然沉重了，是吗？还好还好。所以后来呢？开机之后呢？
1: 开机之后发现真的没有人联系我，<笑>没关系，大家都一样的，<笑>可能已经就是觉得习惯了吧。我这个人可能也是经常呢顾不上回信息，嗯、然后也不打招呼，就在疯狂的加班，然后跟别人在聊天、嗯、谈事情，所以嗯，最后的结果是啊，呃嗯、验证了我对这件事情恐惧是还是感觉上是有点道理的吧，嗯。
0: 就可可能可能很多人都会有这种恐惧吧，嗯，我也我也我也会有啊。就感觉，因为我刚才问你是家人不知道还是就是你因为你没有做出什么贡献，什么别人不知道，嗯、没有留下什么遗产，结果你是非常具象，就是你身边的人不知道<对>这种感觉。嗯、好，下一个话题，转转换一下转换一下气氛，<笑>下一个问题第六个问题，谁或者什么东西会是你一生的挚爱？你会一直爱下去的？你觉得？画画，特别简单啊！哦、我从三
1: 岁开始拿起画笔，到现在我没有停止过。现在所以现在还会画吗？还会画，大概大概什么频次？因为我是有一个习惯，随身会带着笔和本儿啊。哦、就是不管是什么时候，只要我稍微能腾出点空，我就会随手画一画，画画、书写。对对对对对，哦、哪怕是说就是随手的写几个字，因为在我看起来的话，中文的汉字在书写的过程当中，它跟画画的那个感觉还是比较像的，啊、所以我自己个人其实也是
0: 一个小的书法爱好者吧。嗯嗯，嗯是个很美的过程。嗯、对对对对对。OK， 好，那老袁在节目以后，呃，可以发来一张作品，我们作为我们那个微信推送的啊，可以啊，配图，啊、配图对。嗯、<笑> OK， 好，那就是画画，这是这场这场活动。OK， 好，下一个问题，第七个问题，如果可以的话，你最想用哪种天赋？就是我最希望拥有哪种天赋？对，就是你现在没有的，但是你最希望拥有的一种天赋——节奏感。这个听上去怎、哦、么解释很具体吧？怎么解释？对，呃，
1: 我是爱好极度广泛的人嘛。嗯<哼>。我一直以来的一个小的遗憾就是，我在节奏感，就是音乐这一部分，其实是有，呃，天赋非常的欠缺。<笑>哎。之前啊，有一次是呃，我我在一七年的时候，当时是在做策展，然后邀请乐队的朋友是做那种原生态的萨满音乐的，然后邀请他们来北京演出。当时他们说他们的一个鼓手啊，很快要回国了，嗯，然后说缺一个鼓手，然后我就自告奋勇地说，我说我能不能来
0: ？没那么简单是吧？然后他说你
1: 试一试，他说这个特别简单，我教你一下，因为他不是说说是打那种爵士鼓啊，不是，啊、他就有点像手鼓一样，但其实也不是啊，就是。一个大鼓，<打>两个鼓槌，就是对类似固定的节奏，对对对，啊、固定的节奏就 OK 了，啊、因为它也没有那么复杂的一个节奏的变化。嗯
2: 哼
1: ，然后就教了我一下，说你就你就按着这个敲啊，你就一直按着这个敲，重复就可以了。嗯。我大概呃敲了有二二十多秒，然后节奏就已经乱了。然后我这朋友说，你你可能不适合
0: 干这个。得得给你摆个节拍器旁放放歌是吗
1: ？<笑>对对对，就这个其实是一直以来我自己的一个觉得很遗憾的一个事儿，所以我特别想拥有这个天赋啊,
0: 啊,、嗯、啊。那唱歌呢？平时会唱歌吗
1: ？呃，旋律没问题啊，旋律没问题，啊、旋律没问题就是节奏
0: ，这个很具体了。对，这够具体了吧？<笑>非常具体。嗯、OK， 那就是节奏感这种天赋
2: 。
0: 嗯，好，下一个问题，第八个问题，对于你来说，你觉得什么是最奢侈的？或者说？你做过的最奢侈的事情是什么？可以很具象，可以很具象，也可,也可以很抽象。嗯，呃
1: ，因因为我提前我是知道这个布鲁斯特的问卷的其中的问题，嗯、然后所以我是担心这个问题会跟后面的某一个问题有重复，就是回答。我觉得如果现在去讨论奢侈这件事儿的话，嗯、其实真的是有自己大把的时间去做自己喜欢做的事情，而且不考虑回报，这个本身是一个特别奢侈的事情，嗯、就很奢侈。对。对那我是感觉，嗯，毕竟大家都生活在一个相对发达和文明的世界里面，嗯、看上去我们应该是科技改变了我们的生活，能够给我们腾出更多的时间去做自己想做的事儿。但是事实真的是这样吗？嗯，我现在感受到的是，科技实际上创造了更多的一些本来不需要你去做的工作，很、嗯、多余的感觉。对，就是我现在很深刻的有这种感受，就这个事儿会勾起我童年的一些回忆。童年的时候，我们就是在上学，嗯，我们上学那个课程的时间，呃，我的话其实确实没那么轻松啊，因为还有很多的课外班然后加上我一直在画画嘛。嗯，其实从早上的睁眼起来，一直到自己闭眼，那个时间都是被安排好。都是有自己的明确的一个计划的，但是现在仔细想想，反而是在童年那段时间里面，自己真的是特别的自由的，能去做自己想做的事儿。但是现在呢，就算是我找到一个朝九晚五的工作，我依然觉得能拥有自己的一个自由支配的时间去做自己喜欢做的事儿，并且不用考虑回报，是一件特别奢侈的事情。嗯
0: ，对，是，嗯，很多人其实没有这样的时间的。对，对，都被挤压掉了。对对对，都被用来干一些其他的
1: 。所以现在都是在挤时间，然后能够有那么一点点小的时间去做自己喜欢做的事儿。嗯，所以我喜欢，或者说重养夕阳的感觉。我特别羡慕做播客的人，尤其是那些坚持了很久的人。嗯，他们就是在做这样的事情。嗯，他一定是热爱，如果他不热爱的
0: 话，他坚持不了这么长时间。对，嗯，如果没有回报还坚持做的话，对对对对对。好，下一个问题，第九个问题，有哪些事情是你过去不会去做的，但是现在反而会做的？有这样的事情吗
1: ？如果是具体到某一件事儿的话，嗯嗯，嗯应该就是会把所有的工作抛下去陪自己的女儿、闺女。对，嗯，以前不可想象。我曾经是一个非常坚定的丁克，<笑><笑>
2: 那后来。<笑>后来呢，
1: 就是当孩子出生的时候，嗯、我其实内心是有一点点，呃，反抗的，就是我觉得我的人生不能为一个呃全新的生命全部的绑定绑定在他上面，所以我一直觉得自己应该会是一个比较冷血的父亲，但内心呢，当时也会觉得自责，就是哎呀，我根本没有做好准备，我自己其实也不太想去承担这份责任。但是你随着孩子一天天的长大，嗯，你会发现很多事情它并不是像我们一开始预想的那样。嗯，就假如现在突然告诉我说我的孩子呃发烧了、感冒了，嗯、或者是身体不舒服，我可能会第一时间通知身边所有跟我有联系和啊、嗯呃、需要去沟通的人，然后跟他们解释一下，我现在可能有一件很着急的事情，是家里人。那我可能就会赶回去去陪在孩子身边，就这个以前我觉得自己绝对做不到，但是现在肯定是，呃，不是说能做到，这是每个星期都在这么做。就是我的孩子现在不在身边，他在两百五十公里之外的城市里。嗯，我之前的话其实会开玩笑，尤其是我后来在做播公社之后，我一直想做一个小选题，嗯，那个选题的名字就叫“千里通勤”。嗯哼。因为我算了一下啊，正好一个往返是五百公里，嗯、然后按照华丽来计算的话呢，就是千里，千里，嗯，千里之外。然后<笑>跟我一样呢，每个星期往返在北京和承德之间，就是为了去陪孩子的这些北漂非常多。多因为我们经常要互相拼车嘛，就是各自坐各自的车回去，嗯、就这群人。他们都是义无反顾的，这么多年坚持下来，就是在这个千里通勤的路上发生了很多有意思的故事，有很多很感人的一些小的情节。嗯嗯，就这个，其实就是刚刚说说到说做不到的事儿。我在没孩子的时候，偶尔也会在那个拼车群里面去回家去看看父母。然后当时我就是觉得我做不到。嗯。但是现在我已经成了他们那个千里通勤大军中的一份子。嗯。然后这件事儿我做到了
0: 。嗯嗯。我插一个插一个另外的问题。嗯。是什么导致从丁克变成了要孩子
1: ？最主要的原因是觉得我需要去让自己的人生变得。丰富起来，啊，因为我之前经历了很长一段时间的，也不能算是抑郁症，其实确实是心情比较抑郁的那个阶段。就是当时结合之前说的我对死亡的那个恐惧的时候，嗯，哎，我想想啊，有一个电影，其实跟那是有挺大的关系的，嗯嗯，嗯《寻梦环球记》啊，就是我看完那个电影以后，我在想。如果我确实没有孩子的时候，当我死亡那一刻，我被这个世界就真的遗忘了。对，因为它没有一个，呃，血缘上的一个连接。那在这种情况下，我该被谁去祭奠？我曾经以为我需要把所有的精力放在事业上，放在某一个艺术创作上面，然后让世人记住我的创作。但是后来真的是会有很长一段时间的空虚，就是觉得大家。不关心这些事情，嗯，然后加上自己确实也经历过一些，就是你以为很重要，但其实对于别人来说并不，对对对对对，因为这个事儿的话，我之前也在某一档节目里面其实提到过，嗯，就是跟我之前做沙画的某一段经历是有关系的，嗯，然后我深刻的认知到死亡不是最可怕的，嗯。
0: 啊，那是没有人，<是>没有人知道，没有人知道。你嗯
1: 、就像说前前段时间不是还在讨论这个所谓的社会性死亡啊这种话题？我觉得对应的一个社会性死亡就是遗忘性死亡。嗯，就这个没人记得
0: 哇，好恐怖的一件事儿、嗯。OK， 好，那就是舍下一切陪陪孩子这件事情，嗯，是过去没想到的，他现在已经能,<对>能做到，能能实践起来了。对对对。嗯好，下一个问题，第十个问题，你认为哪种美德是最被高估了的？就是别人、社会、他者都觉得很重要，但你其实就觉得还好
1: 。这个可以特别具体，对吧？可以，我觉得欠债还钱这件事情的美德就是被严重高估的，<笑>应该天经地义是吧？他应该是天经地义，<笑>但是你不觉得现在？好像守信这件事情成为了一个特别高尚的品质代表啊！就这个是真的是我最近这几年感觉让我特别的意外的一件事儿。嗯，难道我们的目前的文明社会发展到这个程度，守信已经成了一个需要被
0: 这么大力度的歌颂和单拎出来讲的一个事情是吧？对对对对对，这
1: 让我觉得特别的意外。嗯
0: 嗯，八荣八耻还有这个吧。守守
1: 信是吧？诚实对啊，我觉得诚实守信，我觉得这守信难道不是一个做人最基本的一个原
0: 则吗？嗯，对，欠债还钱，嗯，天经地义，嗯。OK， 好，下一个问题，十一个问题，你认为哪种苦难或者痛苦是程度最浅的？目前我的感知应该是失恋啊，就感觉没什么。嗯，可能
1: 因为自己这个经历也不多吧。啊但是在我看来，就是就个人的这种感情，他一定会能走得出来。
2: 嗯
1: ，就以前我们会觉得说，如果比这个级别再小一点的话，在我看来可能还算不上叫痛苦的这种感受。嗯嗯，如果说你。失恋了，其实确实是我在这儿说吧，有点儿有点儿不太合适，说话不腰。对，站着说话不腰疼，<笑>就真的是就
2: 是，但也有人确实会很痛苦，非常痛苦
1: 。拥拥抱生活，快速走出来，<对>进入到下一段感情当中去，就很容易就出来了。嗯，因为我身边我是很少有发现说啊沉不来沉溺在这个失恋的这种情绪当中走不出来的。嗯，那我之前肯定也经历过，这、嗯、就,就是我也我也我也不是这个，<笑>还是一生只此一段恋情，这个也。呃，我也没有做到。嗯、虽然我曾经其实是追求向往这件事儿，嗯，那、呃、所以经历过之后，我会觉得它不是一个，嗯
0: 、呃、嗯，最低程度上的一个一个痛苦，其实也就是这件事儿，嗯嗯。总之，感觉总总体来说，它是一个比较健康的，促使你成长的一
1: 个。就我觉得它一个都可以说是每几乎每个人的人生的
0: 经历了，毕竟，嗯对，毕竟的一个,<对>的一,个一段，嗯。嗯好，下一个问题，第十二个问题。什么场合下你会撒谎？也是要具体的场景是吗？你也可以具体，如果介意的话，可以也可以不具体，可以大概说一个大概的情景
1: 。特别简单的一个场景就是，如果我现在正在加班，啊、呃，正在特别忙于工作，然后心情也很不好，这个时候可能家里人来一个电话，问最近怎么样啊？啊，我会说。挺好的、啊，挺
0: 好的，嗯，<笑>
1: 嗯，还有类似的场景，就像是家里人，因为只有我知道我在做生意嘛。我说啊，公司运营的怎么样啊？我很多时候其实都是报喜不报忧，这个是我最常见的一个撒谎的一个场景。嗯，其他的大部分的时候我不会这个用这样的方式去去去回应别人，因为我自己就是其实心里老是觉得就是表里不一是我特别厌恶的事儿。明白。我在什么情况下会撒谎？然后这个本来就是一个，对，我在回答这个问题的时候，内心会去纠结纠结的一
0: 个点。嗯，所以就总体来说，还是面对比如说亲近的人、家人，对,对对对对，对的一些问候的时候，嗯。好，下一个问题，第十三个问题：你最看重朋友身上什么特点？或者说，这个人身上有什么品质、有什么特点，会很想让你和他交朋友？才华，特别简单。嗯
1: 因为我自己本身之前有好多年从事艺术创作这个领域的事儿，所以在我看来的话，就是才华。但这个才华不是仅仅限于说在某一个专业技能上面。嗯，你比如说，他很博学，他很幽默，就这些点，其实在我看来的话，都是才华本身。嗯，我会喜欢跟有才华的人在一起。嗯，希望跟
0: 他们成为朋友。嗯嗯，嗯所以就是他们身上这些特点。就在你看来都是他们身上的闪光的才华的点
1: ，我是习惯于去找到对方身上的闪光点，嗯、但是我确实也碰到过很多特别平凡的人，嗯、那我找不到的时候呢，那我可能就会相对来说选择性的说，哎，我是不是呃没有发现他身上有什么特殊的才能？嗯，我是还是需要再相处相处。对对对对对，嗯、那我可能会选择再接触一段时间看一看。因为我记得我我不管是学生时代还是上班的时候，我都特别喜欢跟什么样的人去打交道呢？就是那种他在某一个呃某一个领域吧，嗯，特别突出。比如说在班里头，所有人都觉得他特别的好玩，都说话特别有意思。然后我就我就一定要跟这样的人去成为朋友，就是我喜欢这个他们这种幽默的表达方式，嗯，或者说呃，在我画画的。那段时间里面，谁画的比我更好？嗯嗯嗯嗯，这个的话，那就是一个被我所认可的。包括谁唱歌好？嗯，
2: 对
1: ，就但有一个东西，其实我一直我不知道他到底算不算才华，比如说组织能力、管理能力，嗯，就这个东西，嗯、领导才华，对，就这个可能在我这儿不太不太行，<笑>就是那种那种比较呃。敢于担当，然后有一种那种领袖气质的人，嗯，就是他那个东西吧，在我这儿，他不属于才华，很多的时候其实是他的天生的一种
0: 性格、性格特质
1: 、性格特质。嗯、然后这些可能我相对来说就不太
0: 在我所说的这个范围里。OK， 好，那总体来说就是才华。对，嗯，好，下一个问题，第十四个问题，<笑>有没有哪件事是你一直想做的，但到现在一直都没有做，或者没有做到？做到啊，对，没有做也行，或者没有做到也行。从过去到现在，一直一直想做。这个其
1: 实得回溯到，呃，还是我之前做沙画的时候，我当时因为我之前会有写日记的习惯，嗯，就是在日记里面我记录了这件事情。我在一二年的时候许了一个小的心愿吧。嗯，我特别希望能够背着自己的沙画的一些设备，能够在全球做一个做一次流浪，嗯，就当一个街头的流浪艺人，嗯，表演，嗯、去表演这件事情。然后也不是说以此谋生或者怎么样，就是我希望说自己能够有一个更轻松的状态，不是站在舞台上，而是站在大街上，然后跟、嗯。平凡的、普通的这一群人，然后能够让他们去感受到我的创作，嗯，然后我在做什么，嗯，然后可能我演出的，呃，比如说我从佛罗伦萨，然后到米兰，那我可能在米兰演出的就是在佛罗伦萨的所见所闻和自己的感受，我可能把它会创作成一个主题的内容，就是一直用这样的方式去做，所以这个一直想做，真的是想做。因为我去年正好是还去了一次欧洲，也去几个国家转了一转。我在那边的时候，我就看着街边的那些表演表演的人，甭管是唱歌的，然后还是啊，基本就是唱歌的，然后剩下还有打爵士鼓的。我特别羡慕。嗯，我不知道为什么，就是内心老是有一种流浪的渴望。但这这事儿真的，我觉得自己有生之年如果。有机会的话，我还是希望把这个心愿去达成。嗯哼，
0: 嗯嗯，觉得觉得有
1: 有有可能，就是我我去过一个地方做过这个事情，啊、在塞舌尔，啊、我在塞舌尔的海边去做过一次这种流浪街头的艺人的表演，啊、那感觉真的很好，当<时>特别好。当时围观的人多吗？挺多的啊。就是因为都是海边，就来来往往的人，而且我做沙画，它只能晚上，因为白天的话大家看不见啊、哦，所以你的设备会会带个那种投影的在。在呃，没有没有没有，就是没有投影的设备，当时特别简单，哦、我就说就围一圈儿。哦，看你看,看着我现场看这个事儿啊，然后沙子也就是直接从海边顺手抓的啊，哦、就那感觉真的是让我觉得特别的好。哦哦、
0: <笑>嗯，就是去流浪做沙画这个事情，也是<对>一直想做的。对。那下一个问题是这样的，第十五个问题，那有没有一件事情是你在死前一定要去做的？这这个说起来，我觉得可能会有人觉得我有功
1: 利心吧。嗯，我希望能有一本自己的传记。嗯，是自传还
0: 是别人给你写，还是怎么样
1: ？我希望是别人写，而不是自传啊。因为我有写日记的习惯，所以我自己在记录自己生活的素材这一部分其实足够多。嗯
2: 哼
1: 。但是写自传吧，就老觉得会带着一种很强烈的主观的这种，嗯、呃，就是把自己的人生描绘得很戏剧化的这种状态存在。嗯嗯那我是希望在我死之前，能真的是有人他对我的人生感兴趣。嗯。能够以一个像调查记者的那种感觉一样去调查一下，为什么会有一个这么奇怪的人，嗯，然后从事了这么多的行业，做了这么多的事儿，而且看上去都莫名其妙，然后很小众
0: ，感觉跨度很大。对对对对对，跨度很大。嗯
1: ，就有些话呢，我自己在日记里面会去写，但是我也是希望这件事儿是通过别人之手去重新的给我去做一个评述。嗯，其实就像呃，武则天给自己立无字碑一样嘛，嗯，就。我自己评价自己这个事情吧，我总觉得怪怪的。嗯嗯嗯。嗯但是我确实是渴望能有一本，是在写我自己人生的传记，能够在死前能够有这个东西。嗯
0: 。然后到时候这这集播客也可以作为这个一集素材来去。对对对，我<笑>觉得挺有意思的。嗯,嗯。好，下一个问题，第十六个问题，你现在觉得理想当中的一天对于你来说是怎么样的？理想当中一天就是
1: 早晨。太阳还不是特别的晒的时候，
2: 嗯
1: 、呃，比如说是在七八点钟，我自然能睡醒，嗯，而且头也不昏沉，嗯，很然后很清爽的、嗯、起来以后呢，嗯、自己给自己做个早餐，嗯，就是非常具体啊，嗯嗯，嗯然后我希望自己起来的这个地方是在海边，嗯，我莫名其妙的就是对大海有一种特别的向往，亲近感、啊，对对对对对，我希望在海边呢，一个小的。屋子里面，嗯，能够自己去吃个早餐，而且我其实是很喜欢清晨起来去看书的那种感觉，嗯，我可能看完了书之后，接下来的这一天，我最渴望的其实是自己的孩子，嗯，还没有成年，在他差不多，呃，十岁到十五岁之间的这个年龄，嗯，或者是再稍微小点也可以，他愿意陪着他父亲，嗯。去写生，嗯嗯嗯，而且呢，可能说我们是啊，趁着上午的时候，他陪着我做三个小时的写生，嗯，然后中午回来以后，我自己给他去做饭，嗯，吃完了饭，下午的时间，我希望是在自己的家里，是我的孩子在教我弹钢琴，或者是教我拉小提琴，嗯，就是作为一个。哎呀，这种互动的感觉。对对对对对，一直以来自己在音乐这一块没有什么这个很深入的学习的一个小的遗憾。我希望是我的孩子来，嗯，来教我，嗯。然后到了晚上，可以全家坐在一起吃个晚餐，嗯，然后在一起看个电影，嗯，看自己喜欢做的电影，嗯，喜欢看的电影，喜欢看的电影。然后呢，就是在不到夜里的时，候，不到半夜的时候。能够继续给我留出一个小时的
0: 阅读的时间，嗯嗯嗯，嗯然后再睡去，嗯，就是、这就是我理想当中完美的一天，嗯，所以开启一天和结束一天都是以阅读开始和结束，对对对对对、嗯，然后中间的活动是和家人，然后
1: 做自己喜欢做的事儿和做自己心里头有遗憾没有能做到的事情，嗯
0: ，对你来说就是理想的一天，对 ，OK， 好，下一个问题。第十八个问题是这样的：如果你的房子着火了，你只能抢一样东西走，你抢什么？你拿什么东西走
1: ？应该是手机。<笑>哎，其实这个问题很有意思啊，嗯，就是我都忘了，差不多得是十年十多年前，嗯，然后当时还有人。讨论过这个问题，嗯，当然肯定不是因为这个普鲁斯特的问卷啊，嗯，嗯就是我们会在想说，如果你只有拿走一件东西的机会在，在不管是啊地震啊、火灾啊还是什么，你会拿什么？嗯，然后当时的答案都五花八门的，对。但是手机开始变成我们日常记录生活的最主要的一个介质之后，嗯，像我现在觉得真的是这个手机还在 ，OK， 那里面的所有的
0: 信息，对。就比较安心。对对对对对，嗯、
1: 就是照片也好，嗯、所有东西也好，我觉得这些东西其实是，呃，因为每一次如果我换手机的时候，发现里面的照片就找不到了，丢了，就让我很焦虑。嗯嗯，嗯就是我能感受到的焦虑，最大的焦虑都是来自于这种信息的丢失的。都、就是。嗯。哎，不过这个你保不齐，比如说所有东西都变成云了以后，可能手机我也不拿了。嗯、那个时候会拿什么？对，可以可以设想一下。对，如果那个时候的话，嗯、我可能会想方设法的把自己
0: 的日记本能拿几本就拿几本。啊，看来是有很多写了很多本。对对对对对，哦、从什么<了>从什么时候开始写？小学。哦，就一直坚持到现在。一,一,一直写一直写，
1: 但不是日记，<哇>就是没有夸张到说我真的记录每天。嗯、啊。啊、就差不多每个最最多隔个一个月，我肯定是需要去复盘一下的。啊、当然，后来很多的时候都不是。呃，直接写在日记本里。嗯，后来的话就、嗯，就出差啊，我这老带日记本也写手机备忘录里。嗯，对，手机备忘录。嗯，还有就是会在笔记本里面直接写下啊，这个自己这段时间的一个过往。嗯、啊，但是基本上我还都还会重新把它再给誊抄到手机本这个笔记本上面。嗯。就我这人呢，就喜欢的，就是主要爱好就是写字儿和画画，
0: <笑>手里要写点什么，画点什么，动总要手动一下。对
1: 对对对对哎我就特别焦虑，就是如果说，嗯、呃，好长一段时间不写字了，嗯，就是突然我跟别人要写一个纸条，然后或者说我要记录一段话的时候，提笔会忘字。嗯哎呦，特别恐怖那种感觉，确
0: 实会出现。对，对对对，就不写字就不会写了，就真的
1: 是不会写了。就嗯，那时候就会拿出手机，然后打一下那个字，然后看到那个字，嗯，对，还得
0: 反应半天，反
1: 应半天。对对对对对，我我觉得这个，哎呀，我特我也特别害怕。你说未来会不会大家嗯，真的都不会写字了
0: ？请回答《普鲁斯特》，由 m a r c a s Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。喜欢我们的内容，欢迎点击五星好评，并留下你想说的话。我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易音乐、小宇宙等国内外主流音频平台。也欢迎你搜索关注 MarkCast 的官方微博或微信公众号。非常期待你对节目的反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 h e l l o m a r k a s t m e d i a c o m 那下一个问题是这样的，承接这个问题，嗯，如果把你流放到一个小岛上，嗯，只能让你带三样东西，你带什么？我觉得
1: 应该还是跟求生欲有关的话，我肯定是要带火种。嗯哼，第一个是火种，然后第二个的话，我应该会带种子。因为植物种子，种地，对对对对对，种吃了，对，这具体是什么种子，我我一直还在找，因为我自己本身也是一个博物爱好者，就一直在去呃研究各种各样的东西，然后自己新装修那个房子呢，也给自己弄了一小菜园儿，就是我也尝试去看到底哪些东西在未来是可以，哎，你这问这问题吧，就挺有意思的，我跟我媳妇在家里交流的时候，我媳妇儿就老是会跟我开玩笑说。说我老是骗，盼着天下大乱，就因为我我总是去就,就设想在一些极端情况下，然后我应该掌握哪些生存技能，然后比如说我真的是在一座荒岛上的时候，我需要手里头拥有什么样的东西能保证我长时间的生存下去？对，嗯，就这个还真的是我的一个兴趣爱好，而且特别喜欢看那种末世题材的一些，那我也很喜欢，是吧？我也喜欢，对，就是包括一些什么带有科普性的。这种文章啊，然后我自己我还之前还就是专门做过那种，呃，就是。就是用，就看着像一一把弓一样的，就是那个钻木取火用的那个、嗯哦、那个钻
0: 啊、哦哦，明白明白
1: 。然后我自己用绳子和就是楼下捡到的各种东西做，做了一把，是吧？对，做了一把，然后自己去试，<笑>然后看到底能不能钻木取火能成功。嗯、最后我也只是能钻出烟儿，钻出烟儿来。对，然后因为还是缺少一个引燃物嘛，
2: 嗯。
1: 然后也尝试着说引燃物到底是什么，然后就反正隔三差五就自己去捣鼓捣鼓这些东西。然后，所以刚才不是说到两个吗？对，一个是火种种子和种子。然后第三个的话，呃，之前塑料薄膜，塑料薄膜啊 ？Why？ 因为塑料薄膜，如果你真的在一个荒岛上的话，它是一个你获取水源的一个特别重要的渠道。
0: 哦，可以有那个滴露或者蒸腾对，对对对对对，哦、因为
1: 你也不确定你在荒岛上到底是不是真的能有条件找到找到饮用淡水资源，淡淡哦哦、所以你只要有薄膜、嗯、这个东西，就是塑料、嗯、这个发明，虽然说现在看起来是一个很严重的白色污染，对，但是我掌握了一整套的好多的方法，只要在有塑料的情况下，我就能解决自己的饮水问题。这个回答真的很现实了。<笑><笑>马上
0: 好像马上明天就是末日，你就要去。对对对对对。<笑>好，那就是火种种子和这个塑料薄膜。对、嗯，嗯，挺好，我觉得对大家<笑>大家听到这里也会觉得嗯很有用的。<笑>嗯，
1: 就是博物爱好者们，然后可以跟我聊天啊，我特别
0: 喜欢琢磨这些事儿。<笑><笑> OK， 好，下一个问题，换换一个方向，第十九个问题，你最喜欢的职业是什么
1: ？我最喜欢的职业，之前一直写的都是自由职业。就我总有一种感觉，就是职业这个东西，可能在未来的社会里面会消亡啊
2: 。你
1: 其实现在已经慢慢的开始有这种趋势了，嗯，开始变得模糊了，是吧？对，最典型的一个特征就是在前几年开始比较流行斜杠啊，呃，应该是 slash 这个这个词嘛？对那其实斜杠它很大程度上就是在打破原有的所谓的职业这件事情，嗯。那你到底是以以某一个东西去谋生来定义你的职业，还是说你以自己到底是，呃，把自己更多的时间投入在哪件事情上？嗯，它是你的职业，这个是实际上是在模糊化的。对。那很多人可能他的职业是一个公务员或者是一个国企央企的员工，嗯，但是在他自己的那个职业的生产线上面，他需要去投入付出的时间。和精力并没有那么的，呃，饱和。嗯，那很有可能他就会变成是一个作家。嗯，但是他的作家本身又不是他的职业。嗯、对，啊，这就是一个很容易去理解的一个事儿，因为刘慈欣就这么走过来
0: 的。对，<笑>对吧？所以我刚刚说的其实水电,水电站的这个工
1: 程师。<笑>对对对对对，你你总不能说他翘班吧？人家也没有啊。嗯、对，只是工作对，确实。或者说，要么说不饱和这个事儿吧，我觉得有点过分了。就是可能说，在他这个工作的同时，嗯、也许他还能有精力去做一些其他的事情。那保不齐他就在另一条路上成功了。那你如何去定义他的职业？对,对
0: ，是，嗯嗯，对。但是自由职业这算是一个答案吗？算，可以算。对对对，确实这个我也感感感到这个趋势就是界限非常模糊了，就大家现在可能就是工作的话，嗯、其实大家都是按项目来去做一件事情，嗯、对，就其实并不是说跟这个身份会深深的、对对对对抬头会深深的绑定。OK， 好，下一个问题，二十第二十个问题，有没有比较喜欢的作家或者作者？我比较喜欢的是凡尔纳
1: 。哦。科幻对，就是喜欢凡尔科幻作家。喜欢凡尔纳的原因特别简单，我因为凡尔纳，然后让我特别的，呃，开始关注荒岛求生的，<笑>就是他带给我的是一种呃重新的思考。因为在我以前的生活当中，其实是不去考虑自己到底呃对这个世界的一个。未知的探索是、啊，就是是哪个方向？世界观有个变化。对对对对对，真的是影响我。我小的时候其实还最早还不是看的他的写的书，最早看的是当时应该是英剧拍了一个《海底两万里》啊，啊很早的时候了，应该九二九三年差不多。是剧还是动漫？剧剧、啊、剧。嗯，看那个《海底两万里》，当时就让我对大海有了极度的憧憬，因为我生活的那地方见不着海啊，那是一个山区。嗯。然后那个时候就开始盼着说，哎，我能未来能够在海边能有一个自己的住所，就是生活也能够是围绕着海的。然、呃、后这个是其中一个方向。然后第二呢，就是应该是《神秘岛》内部作品哦，那个的话是我呃读的是他的小说，而且是第一部，嗯、就是在那个《神秘岛》里面开始把我就勾起了我对荒野生存的那种向往。<笑><笑>还有一种探秘，冒冒险啊！而且你说他那个东西，现在看起来的话，好像很多东西已经成了我们初中、高中的物理啊、生物啊、化学的一些呃常识性的一些内容。但是我读那个书的那个时间会相对比较早，是我在上小学的时候读的。嗯，就当时的话，真的是让我觉得哇塞，这个作家太厉害了！因为我看了一下他的生存年代，嗯。嗯就你退回到那个时代，然后他用这种文学的方式，然后去记录了一个这样的世界，不是说是未来的科幻的世界，而是说他去营造了一个，呃，跟现实世界又有连接，因为他那个还还是还是会跟呃一战的那个时间点是有有哎是一战吗？我是记不太清楚了，对，反正是跟现实有,有,有联系的啊，对对对，现实是有联系的。就我特别特别
0: 喜欢这种写作的一种方式，所以他就是我最喜欢的一个作者。第二是一个问题，在你看过的虚构作品当中，就是小说、文学、电影、电视剧、动漫，有没有哪个角色对你影响很大，或者说像一个英雄一样的存在
1: ？给给了、哎、给了你这个你，我得稍微的问一下，就是说他一定要是我过往吗？就是比如说是我最近开始、嗯、可以啊，也可以是看过的所有的虚构类作品当中，《鬼灭之刃》里的炭治郎。嗯<笑>
0: 什
2: 么
1: ？《鬼灭之刃》动漫啊，里面的男主
2: ，
1: 哦、嗯，呃，为什么？他对一切的事情有包容啊，哦、而且表现出一种对这个世界极大的，就是对每一个人的极度的善良和温暖，嗯、哦，然后这个人真的是是是让我，就是我渴望成为一个那样的人，嗯、哦。呃，之前其实没什么感觉啊。我最早的就是，如果你现在问这个问题的话，你比如说按照，呃，十五年前这个时间点来算我可能会跟你说是孙悟空，就不是那个《西游记》里的孙悟空，是《七龙珠》里的孙悟空，嗯、<笑>也是动漫里的。啊、<笑>对，就是因为我，哎，可能就是一个这个一一直以来特别中二的少年啊。对。<笑>
0: 好，那就是《鬼灭之刃》这部动漫里的这个探长这个角色，炭治郎啊，炭治郎，探狼对，炭治郎，炭治郎这个角色。嗯。OK， 好，下一个问题啊、呃，对，我不看动漫的人太难了，<笑><笑>还是鼓励你去看一看吧，<笑>那是另外一个世界的大门。<笑>对对对，是。好，下一个问题，第22个问题，如果可以的话，你最想去哪里生活？希腊。嗯，没什么？我从小的话，
1: 特别喜欢希腊神话，啊，就是喜欢的点吧，都挺奇怪的，就是因为它里面大量的信息都是跟海洋有关的，嗯，因为它是一个海洋文化所诞生出来的一个神话体系嘛，然后一直就对希腊有着无限的向往，嗯，就那种向往的话，并不是说我真的对这个希腊这个国家有，呃，有多深的了解或者说，我要真的是看了他们的资料，喜欢他的风土人情，还是怎么样？嗯，就是那个地方，它融合着一种，呃，又有一些神秘的色彩，然后又有一些，呃，古典的一些艺术的元素，然后同时呢，靠海
0: ，啊，而且海风是很舒服的那种感觉。海海的元素一定要出现。对对对对对对。好，下一个问题，第二十三个问题。你最珍贵的财产或者财富，你觉得是什么？你最珍惜的？我最珍惜
1: 的是我一直在坚持，没有把画笔放下，就是在上天赋予我的美术的这个才能，画画的这个才能，就是它解决了我特别多的问题，就是很神奇、啊。我英语不好，但因为之前因为工作的原因，常年在海外跑，嗯，就是因为我画画。这个还可以，所以我就
0: 示意、啊、是吗、啊？拿对对对对对，我在全世界
1: 各地走的时候，我都是用速写本跟大家交流的。<笑>就是如果一幅画画不明白，嗯，我会说你稍微等我一会儿，嗯、然后给他画成一个小漫画，然后给他看。我那这个、就把,把我的就是到底我要表达什么，我需要什么，我会给他展示出来。嗯嗯、我觉得这个是一个全球通用的语言。对，读图是吧？读对对对，嗯，还有就是加上手势一些，对对对对对，呵呵挺好玩的，呵呵真的挺好玩的。所以我，我我特别感激我自己身上的这
0: 个小才能，呵呵这个这个很厉害。对，这个如果是又不会说语言，又不会画，这确实很难沟通。是是是、嗯。好，下一个问题，第二十五啊，第二十四个问题，在你过去的人生当中，有没有哪一次失败或者错误，在当时看来非常坏，非常糟糕？但是你现在回头再去看的时候，让你觉得受益良多，就是我非常上上次创业项目，
1: 上上就是当时我应该是一四年年底到一五年年底那一年，嗯、<哼>当时做了一个项目叫沙克营，嗯、就是想联合很多国内做沙画的这些朋友们啊，因为当时我是想着说，哎，沙画。呃，因为那年我老师已经去世了，呃，一三年的事儿了，都已经是。然后当时就在想，我说一定还有很多坚持做沙画的人，他是把它当成一个创作工具，而不仅仅是一个能够去赚钱的手段。我当时特别想组织大家共同去把沙画这个东西变成是一个像，呃，你比如我是学美术的，就可能说以前会有巡回展览画派，嗯，然后会有印象。印象派就是他会可能会成为某一个艺术的流派，然后大家以此共同聚在一块儿去分享自己的创作。嗯，那其实是我当时特别想营造的一种氛围。嗯
2: ，
1: 那个失败的创业的经历给我当时的触动非常非常大。嗯，就我觉得是我不被理解，或者说有一种自己内心总有一种被欺骗的感觉。嗯，就是我惦记的是组织大家去做创作，大家惦记的是从我这边能不能拿到一些。商业合作的机会，嗯，嗯，但这个后来其实给我目前带来的一个比较大的影响就是，不管是做任何事情，然后不要跟人性去做抗争，就是他们有错吗？他们没有错，我做错了吗？我现在想想也没觉得我自己做错，但是你不能把自己个人的一些价值观强加给其他人，嗯，每个人做任何事情，即便是同样的事情，大家的初衷、大家的期待都是不一样的。你需要去接受人性当中的这种复杂，需要去接受每个人不同的想法，嗯，然后以一个更加，呃合理的方式去在这个社会上去立足。这个当时对我触动特别大，然后现在让我觉得，起码我现
0: 在在做的每一件事情，我都会去重新审视这个事儿吧。嗯，我觉得这里面是不是有因素，就是这个平衡的这个感觉。就是你要平衡。之前我总是
1: 总是会想着说做事儿，你要找到一个平衡点。嗯嗯。那当你要找平衡点的时候，你发现你要讨好所有人，因为你其实是想找到一个所谓的中心啊，就像一个圆的一个圆心一样啊。然后你希望去创造一种状态，是你距离这个圆上这个周周长上面的每每一个每一方都是一个均等的状态。嗯。但这个是一个太理想化的情况。而且你越去想要去在中心去做的时候，你会发现，你越做不到。嗯，因为世界是实在是太复杂了。嗯，你在迎合别人的过程当中，你迎合某人，实际上它是一个直线，就是你你取中段这件事儿，当你取不到，那你靠近其中的任何一方，嗯，你都在远离。另外,另外一方，嗯，所以你其实是没有办法去做到这件事情的，嗯。所以现在我肯定是不会
0: 再去跟人性去做这种斗争了，嗯。OK， 所以就是上上次这个事业的创创业的失败，对，让你现在受益两度，嗯。好，下一个问题，二十五个问题，如果给你一个时光机，给你一个机会，让你回到十年前，对当时的自己，只能说一句话，说什么话？十年前啊，对
1: ，哎呦，这个问题还真的是好，好，好难想啊！一句话，我应该是会对十年前的自己说：“别去讨好别人
0: 。”就这句话，别去讨好别人，别去试图讨好别人。嗯，意思是当在当时会觉得会去主动去迎合一些
1: ，对，嗯、就是因为我从我的性格其实是在。<笑>最近的这四五年发生挺大的一个转变的，嗯，之前我是一个特别不希望跟任何人有矛盾冲突的那么一个人，怕怕冲突，怕
0: 矛盾，对，嗯，但是这样的性格的话，其实会导致什么什么做不成，是吗？是的，我也有这样的感觉，因为<笑><笑>你
1: 你你就是老好人这件事儿吧
0: ，它只有在一
1: 些很特殊的，不能叫特殊，嗯、是在一些。呃，我们其实日常生活当中还挺熟悉的一些领域，啊、嗯呃，是没有什么问题的。嗯、但是，它会让别人感觉你处事圆滑，反而会真的远让逼着你去远离了一些呃很有才华的人。嗯，因为大部分人其实是不喜欢处事圆滑的，嗯、或者说就是带着一些油滑的人的吧。嗯
2: ，
1: 虽然现在我还在努力的在改，嗯、就是因为我的。这种呃极度的社交欲，然后会让别人感受到说，哎，我好像是有一种社交的技巧，然后再跟别人去做交流。哦、嗯，那我我是在努力的在改，我希望让自己是以一个呃我怎么想就怎么说，就像之前我说的，就是
0: 以一个表里如一的方式去面对每一个人。嗯嗯，嗯好，那就是十年前自己说一句不要讨好别人。嗯嗯，好，下一个问题，二十六个问题。嗯，你觉得在你成长的过程当中，对你人生产生比较大的影响的一件，事，就是带有转折意义的一件事情，嗯，是什么
1: ？这个太具体了，嗯，就是在九七年我从一个小县城，然后搬到城市里，啊，九七年，九七年，嗯，就是以前我的生活是什么？就是每天放了学就往山里跑。嗯，然后山里会有那些防空洞嘛，嗯，一群孩子就会把那个防空洞当成是叫宝库，然后就去里面去各种淘东西，而且还会经常就是因为里面很黑啊，那里面是没灯啊、嗯哦，就是一一那种战争遗留下来的，对对对对对，哦、防空洞，啊、哦，呃，嗯、我们会从家里头拿一截蜡烛，然后点着了以后往里走，但是你会走着走着走着，嗯，那个蜡烛就会莫名其妙的就会灭。啊，其实现在想想也很简单嘛缺、哦，缺氧，缺氧，对。但当时就会觉得这是一件特别恐怖的事儿，然后但是又乐此不疲，然后就每天一大堆的这个邻里邻居的小孩就在山上去跑着去玩这些事儿，然后再加上那时候家里还都会有有很多家里还都有地，嗯哼，就是包括我小时候也是会因为家里头爷爷家呃开了个豆腐房，嗯。然后需要磨豆腐，磨豆腐也没机器，就是家里养头驴，嗯，然后我呢还得去帮着爷爷家里头去上山去割草啊，那、嗯、割草还把手给割了，然后现在手上还有一个镰刀的疤，就是就这些东西，其实在我看来的话，也是我人生的财富的一部分，嗯，但是假如我没有从那个小县城能够、哦、走到城市里的话，那我现在都无无法想象自己到底会在一个什么样的生活嗯环境当中，嗯。嗯你想象一最大的乐趣，就拿一个蜡去去去山洞里，这种小孩儿，嗯，就是后来，然后面对的是这种城市里的快速的变化，能接触到文化艺术，所以就是为什么我会对各种各样的事情有这么大浓厚的兴趣，其实就是跟我的童年的这个，呃，有点类似于从乡镇从县城，然后走到城市里这个经历是绝对是有最大的关系的。嗯，一下世界感
0: 一下拓宽了好多。对对对，真的看到是多之前很新鲜的东西。好，下一个问题，第二十七个问题，你觉得自己目前生活中最缺乏什么？我现在最缺乏的其实是对
1: 家庭的这种依赖感，就是具体一点说的话，啊嗯、就我总是觉得自己是个无家可归的人，就是内心上面总是有这种感觉。你说我也有老婆有想去流浪。嗯嗯、<笑>哎，但是一方面我渴望这个东西，另一方面我内心又在追求着一种。相对自由的流浪者的那种状态，所以我自己一直是一个，就是一个矛盾体，嗯，就是每天处在这种矛盾的状态当中，嗯，我非常清楚知道自己缺什么，嗯，就是其实我需要给自己腾出时间给到家人，我才能够得到家庭的陪伴感，嗯，但是另一方面呢，我又不愿意去让自己自己紧绷着的那一条在。自己喜欢做的这个事儿上投入的这种状态，然后会被家庭所影响，啊，
0: 所以还是很矛盾的一个状态，
1: 就是一个特别矛盾的状态。嗯，但是现在确实我特别渴望能，呃，比如说全家人凑在一起看个电视，然后陪陪孩子，或者说家里有一个家庭的计划，一起去看看新的家具家电或者怎么样，就这些东西是让我内心有极大满足感的东西。
0: 哎呀，很很矛盾的心<笑>心理状态，是很矛盾。对 ，OK， 好，下一个问题，二十八个问题，人生到目前为止，你觉得自己最大的成就是什么？最大的成就其实就是想清楚了自己擅长做什么
2: 。嗯
1: 哼，擅长做什么？我其实就是在擅长去做一些更有创造性的事情。啊，就如果说的稍微虚幻一些的话，就是我总能够在。自己所从事的各种各样的工作当中，找到它的根本问题和规律所在，并且能够寻找到一个解决方法。嗯
0: ，啊、哦，也算一种创造力的体现
1: 。对对对对，嗯、他那个创造力不是一种所谓的说，哎，我真的能够创造出某一件事物，或者说，呃，创作出一个什么样精美绝伦的艺术作品。就是这个，因为自己从事艺术这么长时间，我我觉得自己好像真正才华不是在这个方面。嗯嗯，但是我能找到它里面内在的规律。嗯。就是有点像什么呀？就是我虽然是一个，呃，从事文艺的人，但是其实骨子里面是一个特别理性的那种思维的方式。对
0: ，对，就解解题这种也算一种解决问题能力，也算一种创造力的体现
1: 对。对对对对，就之前当那个救火的，各个公司里的救火的人员，就干了那么多年，<笑>对，也也也是慢慢慢慢的意识到，这个才是自己
0: 的真正的能力。OK， 好，下一个问题。第二十九个问题：如果你死了，可以转世成为一个人或者物，你想成为什么？三文
1: 鱼。<笑>我自己想过这个事儿啊？为什么？就是很有意思吧？啊、我我此生的最爱食物里面就是三文鱼。我很爱吃三文鱼，很爱吃三文鱼。文鱼<以>然后我之前的话，其实做过一个小的呃展览，嗯，叫“回归”，“归”是那个鲑鱼的“归，啊、就是三文鱼的那个鲑鱼的那个“归、啊。啊嗯然后就是因为当时在做那个展览，加上我就特别喜欢吃三文鱼，我就在了解三文鱼一生的故事。它其实是一个很有意思的一生。嗯，你的出生在哪儿？它是一个循环。你出生在陆地的小溪流里，然后你一路向海洋游游去。嗯，一路上你看着自己的兄弟姐妹们，然后。有很多人奔无法奔向大海，嗯，哎，但是呢，同时他们又供养了这片大地上的其他的生物。当你回到海洋当中去经历你的成年、你的壮年，嗯，然后在你暮年的时候，你需要重新回到你出生的地方，地方，对，
0: 归根的感觉，
1: 嗯、然后产卵，嗯，然后死在那儿，对，成为你的子女的第一餐。那就所以我觉得，如果真的能让我去重新投投生的话，我希望去感受这个又惊心动魄，但是同时又觉得特别有意义的、嗯、这个三文鱼的一生，也是一次轮回的感觉。对对对对对，嗯、转生一个三文鱼，<笑>
0: 可能是我觉得我自己吃的太多了。<笑> OK， 是因为自己喜欢吃这个东西，所以对对,对对对对，影响很大。嗯，好，下一个问题，第三十个问题。人生到目前为止有没有什么后悔或者遗憾的事情
1: ？我其实特别，呃，特别害怕，比如说自己心里头总在想，我之前到底做的哪件事情让我感受到特别遗憾了？嗯哼、啊<哈>。因为你像我这种性格的话，我其实就是不希望自己人生留遗憾，然后所以才去尝试各种各样的事儿。嗯。但在这里面有一个是让我觉得特别遗憾的，嗯、是。我我其实从小是跟我的姥姥长大的，嗯，就是我父母那个时候，我我我我母亲在医院，我爸在部队，这都是属于一个根本也，就是家里头不怎么见得着的职业，嗯，那我姥姥把我带大，我最后在北京打工打拼的时候，呃，因为她之前其实病危了好几次，病危了几次呢，我们家又在医院，所以当时我一直觉得说，呃。肯定是没问题的，嗯，所以在最后一次的时候，我没有第一时间赶回去，嗯，然后我当时选择继续工作，嗯，所以等到我得到我姥姥已经去世的那个信息，就已经非常晚了，嗯，就我赶回去的时候，其实都已经呃马上要下葬了，啊。所以这个事儿，其实在我心里是一个遗憾。我之前我，我从小到大我没有想过，就是一个跟着呃姥姥就是带大的人，然后最后在姥姥去世的时候，我居然没在身边嗯，就就目前为止，这个是我觉得自己真的是本来有机会去把控，可是没有珍惜的一件事情吧。算
0: 是人生当中留下了一个非常非常大的一个遗憾，嗯。
1: 就从那以后的话，我一直就觉得，哎，世界上其实跟我最亲近的人，最后在他，嗯，弥留之际的时候，我居然是主动的选择没有回去。嗯
0: ，好，下一个问题，嗯，第三十一个问题，如果你死后只能给自己的后后代留下一句话，你想留下什么话？做自己想做的，别放弃。做自己想做的，别放弃
1: 。OK， 就这句话。对，就这一句话。哎，听着好像是耐克<笑> ，Just Do It。对<笑><笑>、嗯
0: 。但是你还加了一句，别放弃”。嗯，对。嗯 OK， 嗯啊，第三十二个问题。呃，因为咱们现在的这个死后下葬一般都是火葬嘛，嗯、就是如果是这种埋埋葬、嗯，我们家还是还埋葬，啊、对对,对,对,对,对。如果给你立个墓碑，嗯，你墓碑上想给自己写什么话？留下句什么话？就因为在中国，好像墓碑上都写着谁的名字什么啊、呃？对，但西方
1: 不是它上面会有墓志
0: 铭吗？对，墓志铭对,对,对,对。如如咱咱
1: 们这个就基本上上面肯定得刻到底是<笑>是,是谁？对,对，几几年几几年？嗯、对。但是如如果让
0: 你留下墓碑上刻上一句墓志铭，嗯、刻上一句话，想给自己刻什么话？呃，这个、我我我其实不是特别了解，就是说墓志铭
1: 通常情况下它是第几人称的一个方式。还是说他其实是不分的，<不>吧不分吧？不限的，对，不限的话呢，那我肯定我会就是现在去想好那个上面写的文字，就是、嗯、这个人穷其一生，在追求自己喜欢做的事情，没有放弃，嗯，这样的人生，无论结局如何，都是精彩和完满的。这个就是我希望，如果我死后，然后是别人能对我是做成这样一个评价就够
0: 了。嗯嗯，嗯好。这句话还是挺，跟刚刚跟上一句话其实内核感觉是一样的。嗯，对，就是想做自己想做的。然后
1: ，因为我我觉得我们嘛，就是一直以来我，我我不太理解为什么不管是长辈还是说朋友，总是在劝大家一件一一件事儿，就是，嗯、呃，差不多得了。然后或者说，你可能不适合啊，或者怎么样。就是在我看来的话，你即便是在做任何一件看似都是对的事情。难道人做事儿不是应该以自己的喜好出发吗？嗯，那不然的话，我们就真诚社畜了。嗯，就是你你要被某一个根本不是由你自己所推动的，呃，一条线去掌控，然后别人告诉你你不适合干这个，或者说你干这件事情不行，嗯，然后你你没办法去坚持自己喜欢做的事儿，呃，除非某一天你不喜欢了，你可以去改，嗯。嗯比如说你啊、呃，以前可能喜欢跳舞，那突然有一天你不喜欢这件事情了，那可能你又重新喜欢上了画画，或者说你画了一段时间以后，你觉得你并不喜欢画画了，然后你又去喜欢其他的事这个在我看来是 OK 的，就是可以接受的。但假如说你并没有把你喜欢做的那件事情坚持下去，然后并没有自己真正选择，就或者说已经有了一个结果，然后你就去。你就去做另外一件事儿了，就而且还是别人告诉你的，这个就让我觉得很很奇
0: 怪了。嗯,嗯明白。OK， 好，下一下一个问题，第三十三个问题：如果让你现在就可以改变自己身上的一个地方，你想改变哪里？鼻子啊，生理方面。对。为什么？<笑>就是他<笑>自己鼻子怎么了？不是不是，我
1: 倒不是说鼻子的外观怎么样，嗯、就是因为。这个鼻炎给我造成了极大的困扰啊！然、啊、后你说生生、呃、那个病理方面，啊、对对对对对对对，啊、就是鼻炎，然后加上咽炎、中耳炎，然后他就让我每年都要经历一个特别痛苦的春天。嗯
0: ，鼻<笑>炎北方人好像大部分对,对对对对
1: 对。哎，但这个问题本身是什么？是不是不是指这种
0: 啊？也可以，就是让你改变自身上，不管是外貌还是性格还是什么，嗯，心理方面都可以。嗯嗯、那我,我
1: 觉得这个，我稍微补充一句吧。我现在其实是特别希望能把自己这种内心的纠结能能改变的，就是可能这会是我的修行的一个嗯、呃、大的课题吧。嗯，就是我一直自己内心的这种两面性会造成我做事的时候优柔寡断，说不上，嗯、但是总是会让自己有比较大的心理负担。嗯
2: ，明白
0: 。OK， 好，下一个问题，三十四个问题，其实。我这个问题可以 pass 掉，因为上上面有讲到过，就这个问题是生活中目前什么东西最能引起你的焦虑？嗯、你刚刚说就是这种，比如说信息丢失啊，嗯，照片啊，手机怎么怎么是的，是的，是的，是的，是的，这种很难焦虑让你对。<笑>好，的，这个问题我们就 pass。最后一个问题，第三十五个问题，你想如何死去？以什么样的方式死去？我之前其实
1: 跟我家里人说过这个事儿。我其实不太希望土葬，因为我们家里头一直还都是，就家里有块墓地，嗯，就是俗称祖坟，嗯，然后有这个传统在，对，有这个传统在，就是北方的嘛，这个小县城里头，然后确实也还允许大家有这个土葬的习俗，嗯，我呢特别害怕未来别人跑到我的。这个骨葬那墓碑前，<笑>然后去悼念，嗯、或者说是过来来跟我说什么事情？嗯，我其实特别希望说，嗯，自己死去的方式是身边是自己的亲人、朋友、家人，嗯，嗯然后他们能看着我，并不痛苦地从这个世界离开。嗯、是他们不痛苦，还是你是我不痛苦？哦，你不我不痛苦，就是因为我痛苦，我觉得他们会痛苦。嗯嗯。嗯因为经历过很多的这种亲人离世之后，确实是会很双方沟通。对对对对对，嗯嗯、就是说，呃，最后不要入土为安、啊。我希望最后呢，就是呃，把我的尸首切碎了啊，好像有点太恐怖了，是吧？啊、骨灰吧，还是骨灰吧？嗯、啊，烧了吧，然后对，撒到大海里啊，去喂鱼。嗯，好，还是跟海相关。<笑>我觉
0: 得最后可以就让我骨灰在海里去流浪。我觉得这感觉挺、啊、飘着。嗯、对。好，那现在老袁就回答完了所有的三十五个问题。嗯，那节目结束前，按照我们的惯例，还有一个随机问题。嗯，这随机问题是我现想的，给我点时间。嗯、好，想到一个，因为刚才咱们的问答当中，你也多次提到过你的女儿嘛。嗯，现在给你一个机会，在这个节目里，对十年后自己的女儿说一句话。想说什么话？嗯
1: 、我女儿呢叫千寻，是因为我自己是一个超级动漫迷，啊、然后所以我给自己女儿起名字的时候就是《千与千寻》，我很喜欢宫崎骏的那个动画电影，嗯、就起了这个名字。原、嗯嗯、千寻，原千寻，嗯。然后千寻，我其实就是想在十年以后啊，能够对我的女儿说，比如说千寻，你知道你的名字是怎么来的吗？嗯，这是一部动画电影，我不知道在。你这十几年的人生当中，我有没有带着你去看过这部片子？如果你没有看过，我可以给你讲一讲为什么会把你的名字起名叫千寻。千寻身上，这个女主角的身上，这个小女孩身上透露着一种极致的善良、单纯，嗯，和热心，嗯，她在剧中所体现出来的那种品质。人身上的那种闪光点，是我希望我的女儿身上也具备的。嗯，我希望你能够去了解一下，千寻这个小女孩身上到底有哪些特别优秀的品质，你不要丢掉她，你也不要去违背这件事情。嗯，同时做自己想做的事情，别放弃。